0: La mañana con 31 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día viernes, con sabor a lunes probablemente, por este interferiado que nos dejó el 8 de diciembre y que eh, también dejó peregrinaciones al santuario de lo Vázquez a propósito de este feriado. Por supuesto les vamos a estar contando detalles de eso, pero como siempre a esta hora les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy, porque va a ser calor. Esta jornada de día viernes incluso la dirección meteorológica puso una alerta de eventos de altas temperaturas el que tiene lugar en cuatro regiones de la zona central del país Se espera que el fenómeno tenga lugar desde la tarde de este domingo 11 de diciembre entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins y según informa la condición eh, corresponde al dorsal en la altura lo que va a provocar que la la precordillera y los valles precordilleranos también de la región de Coquimbo por ejemplo la máxima puede alcanzar entre los 32 y los 34 grados las altas temperaturas incluso llegarán al litoral de Valparaíso donde podría haber una máxima de entre 26 y 28 grados aunque esto aumenta drásticamente hacia el interior donde los termómetros podrían llegar hasta los 34 y 36 grados en la cordillera costa y a los 35 y 37 en la precordillera y eh, en los valles precordilleranos. En cuanto a la región metropolitana, ya que en el valle... Eh... Se ubica, eh, la máxima prevista sería entre los 35 y los 37 grados para este fin de semana. Bueno, les cuento que hoy día a esta hora hay 16 grados, la máxima va a llegar hasta los 32 y, como les comentaba, va a ir aumentando durante el fin de semana. También les cuento de Viña del Mar y Valparaíso, que va a registrar una máxima de 21 grados el día de hoy, acompañado de nubosidad parcial, algo de neblina a esta hora de la mañana, pero va a ir variando a despejado durante la tarde y las temperaturas, claro, también va. a Van a ir subiendo hasta el domingo y llegar hasta los 26. Esto, como les comentaba, en la costa. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, la máxima va a llegar hasta los 20 grados. A esta hora está cubierto con neblina. Las nubes, de todas maneras, se van a mantener para acompañar esta máxima de 20 grados de temperatura. Una temperatura que aumenta desde mañana sábado hasta los 22 Grados. Y en Puerto Montt, 19 como máxima, está cubierto hasta ahora con lluvia débil, pero va a ir variando a nubosidad parcial. De todas maneras, esta lluvia débil se va a mantener de forma intermitente, por lo menos hasta el lunes de esta semana. Así que es eh, parte del pronóstico extendido que nos da la Dirección Meteorológica de Chile. Como todos los días, hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. continuará el diálogo constituyente con el mecanismo de redacción como el gran nudo. Los parlamentarios de Chile Vamos insisten en la necesidad de elaborar un texto con expertos, pero con derecho a voto. En tanto, el oficialismo aspira a un órgano 100% electo. La Corte de Rotterdam pospuso la solicitud de extradición de Karen Rojo y le pidió más antecedentes al Estado chileno. El tribunal otorgó un plazo de tres meses para hacer llegar los nuevos antecedentes. Además, estableció mantener la privación de libertad de la exalcaldesa en el país europeo. Decretaron prisión preventiva en contra de siete médicos extranjeros imputados por emitir licencias falsas. El tribunal impuso una cautelar más gravosa en contra de cuatro hombres y tres mujeres, sindicados como los líderes de una organización dedicada a defraudar al fisco. Según el Ministerio Público, la cantidad de dinero por la cual habrían perjudicado al Estado, a las ISAPRES y a FONASA, se cifra en más de 700 mil millones de pesos. El Santuario de Lo Vázquez congregó a más de un millón de peregrinos. Las autoridades hicieron un positivo balance en la jornada de festividad religiosa que volvió a la presencialidad luego de dos años de pandemia. El SAC detectó nuevos casos de la influenza aviar, ahora en Iquique y en Antofagasta. Estos casos se suman al primero detectado en Arica. Los ejemplares enfermos habrían llegado a nuestro país a través de la migración de aves silvestres. En Noticias del Mundo, el Poder Judicial de Perú dictó siete días de detención preliminar en contra de Pedro Castillo. El ex presidente de la República peruano es acusado de haber cometido los presuntos delitos de rebelión y conspiración que están estipulados en los artículos del Código Penal. Por ambos podría recibir hasta 20 años de cárcel. Cristina Fernández se contagió de COVID-19 por lo que tuvo que posponer los eventos en su apoyo a la condena. Una de las actividades aplazadas fue el encuentro... De el grupo de Puebla que ahora se va a realizar el 19 de este mes. En el deporte hoy se retoman los partidos del Mundial de Qatar 2022 cuando Brasil y su potencia ofensiva se midan eh, a una resistente Croacia en cuartos de final a las 12 del día, más tarde a las 16, Países Bajos y Argentina se reencuentran en Qatar. Con las semifinales del Campeonato del Mundo como objetivo. Y Christine Endler fue elegida la mejor arquera del mundo por segundo año consecutivo por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol. Desde la institución destacaron el rendimiento de la Nacional junto al club francés el Olympique de Lyon. 6 con 37. Partimos revisando las principales informaciones y como les comentaba, para hoy día están citadas las fuerzas políticas con representación parlamentaria para poder continuar con el diálogo constituyente y alcanzar, tras varias semanas de diálogo ya un acuerdo que pueda permitir avanzar en un órgano que redacte una nueva carta fundamental. Pese a que eh, ya se han fijado algunos puntos importantes, entre ellos los 12 principios constitucionales y el árbitro que va a fiscalizar su cumplimiento, el mecanismo de redacción de la nueva carta se transformó en el último y gran nudo que ha impedido hasta ahora dar luz verde a un nuevo proceso. Chile Vamos, el bloque opositor que participa de los diálogos, Persiste en esta idea de que el mecanismo al que se le encargue la redacción de una nueva constitución sea mixto con integrantes electos y expertos designados por el Congreso, mientras que el oficialismo, aunque no descarta la presencia de estos expertos, se mantiene eh, abogando para que este órgano sea redactado 100% por eh, personas elegidas por la ciudadanía. Ahí hablan varias personas, varios políticos que están en las conversaciones, por ejemplo, el senador de la udiva Iván Moreira, dice: Tenemos que llegar a una principalmente donde existan los equilibrios y los expertos son imprescindibles para este proceso pero con derecho a voto. En esa línea el parlamentario decía que hay que buscar los equilibrios entre una parte elegida democráticamente por todos los chilenos y la otra designada, que tiene que ser necesariamente en forma equitativa de todos los sectores especialistas por expertos. Por su parte, desde el oficialismo el diputado socialista eh, Leonardo Soto propuso presentar ambas propuestas en el Congreso y que sea un órgano el que eh, decida para así concluir este proceso. Él dice, yo espero que si en definitiva no se llega a un acuerdo y hay dos posturas, bueno, que se presenten dos proyectos de reforma constitucional al Congreso que tendrá que resolver este tema. Si no pueden resolver ellos que traspase la responsabilidad al Congreso de Chile, que igualmente tiene que aprobar cualquiera de estos acuerdos a través de una reforma constitucional, y ahí veremos cuál tiene cuatro séptimos, pero ya es tiempo de que termine y concluya, dice este proceso de alguna manera, eh, puntualizada el diputado socialista Leonardo Soto. De todas maneras, los partidos están citados para las nueve de la mañana de hoy, vamos a ver cómo resultan estas tratativas durante esta jornada, seis con treinta y nueve.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Revisamos ahora datos de tribunales porque esta mañana, la mañana de ayer, más bien en Rotterdam, en Países Bajos, se postergó la entrega del fallo de extradición de la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, quien se encuentra en ese país luego de que se fugara de Chile, momentos en que fue condenada por fraude al fisco, a cinco años y un día de cárcel. En la audiencia en que se llevaría a cabo la lectura de la solicitud de extradición realizada por el Ministerio Público, la Corte de Rotterdam pospuso el fallo y solicitó Nuevos antecedentes al Estado de Chile, otorgando un plazo de tres meses para hacer llegar la información. Además, el tribunal estableció mantener la privación de libertad de la exalcaldesa en el país europeo, y al respecto, la Fiscalía de Antofagasta destacó a través de un comunicado que a fin de resolver las alegaciones de la defensa, el Tribunal de Rotterdam ha requerido al Estado de Chile para precisar si la conducta del delito de fraude al fisco está incluido en el catálogo de delitos previsto en el artículo de la Convención de Naciones Unidas para el combate de la corrupción, el cual ha sido ratificado tanto por Países Bajos como por Chile y en esa misma línea, José Troncoso, vocero de la Fiscalía Regional de Antofagasta, decía que el Tribunal del País Europeo solicitó nuevos antecedentes al Estado de Chile otorgando un plazo ya de tres meses para poder contestar. Respecto a la solicitud de estos nuevos antecedentes para poder definir en definitiva la resolución de la extradición el vocero de la Fiscalía precisaba que la información que se les ha requerido como Estado está vinculada hacia el fraude al fisco, que es el delito por el cual se condenó a Karen Rojo, es coincidente a lo que expresa el Tratado Internacional sobre Corrupción. Y en este contexto explicaba eh, que el artículo de la Convención de Naciones Unidas establece un marco general que es aplicable a todos los delitos que forman parte de la familia de delitos de corrupción. Así indicaba que lo que se busca es que se explique si desde el punto de vista jurídico. El fraude al fisco tipificado en el Código Penal es un delito de la categoría anticorrupción de la conformidad del convenio internacional. Acá Troncoso explicaba que una vez que se despache la solicitud del tribunal, este va a quedar facultado para poder eh, dictar un fallo, ya sea acogiendo la solicitud de extradición o dictando un fallo de sentido contrario. Ya el pasado 17 de noviembre el tribunal había fijado esta jornada, la entrega de decisión de esta solicitud de extradición en el que en la oportunidad, uno de los abogados defensores de la ex alcaldesa había adelantado que en caso de que se acogiera a la extradición, presentarían un recurso de apelación. Y además habían asegurado... Que se estaba tramitando una petición de asilo. Considerando estos recursos, se estiman que la estadía de rojo en Europa podría extenderse incluso por más de un año. Así que esto parece que todavía le queda tiempo para terminar. 6 con 42.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Seguimos revisando informaciones a nivel nacional, eh, por supuesto, eh, miramos con atención lo que ha pasado con el caso de las licencias médicas, me imagino que eh, ya lo habrán escuchado, porque desde la mañana de ayer se inició eh, en el juzgado de garantía de Santiago, en el juzgado número catorce la audiencia de formalización de cargos en contra de 30 personas, 24 de ellos médicos colombianos, involucrados en montar una organización dedicada principalmente a emitir licencias médicas fraudulentas. Tras una maratónica jornada de más de 15 horas en las que el Ministerio Público expuso los hechos y solicitó que se les impusiera a los acusados la medida cautelar más gravosa que contempla el Código Procesal Penal, petición a la que adhirieron los abogados creyentes, aduciendo un grave perjuicio al Sistema de Salud Nacional, el tribunal decretó a las 2 de la de la de la mañana de este viernes la prisión preventiva en contra de siete imputados, cuatro hombres y tres mujeres por considerar la libertad de estas personas peligrosas para la seguridad de la sociedad. Respecto a la situación de peligrosidad, el magistrado advertía que se acreditaron en esta etapa eh, las características especiales de participación que estos imputados han tenido por las formas en que han intervenido en esta investigación, él se refiere a lo que se investigó respecto de ellos en cuanto al desempeño de roles y la actividad eh, de los restantes imputados y resultaron en definitiva ser... Doctores, desde el punto de vista que se limitaron a emitir las licencias médicas en cantidades importantes. En tanto, para los otros 21 imputados, el juez de garantía aplicó un criterio diferenciado de acuerdo con la participación de cada uno, imponiendo la medida cautelar de arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de poder emitir nuevas licencias médicas, estableciendo finalmente 120 días de plazo para que el ente persecutor sustente esta investigación. Hay que indicar también que durante de la extensa audiencia, otros dos imputados fueron dejados en libertad, una de ellas con arresto domiciliario total, y otra con arraigo nacional, prohibición de comunicación con los imputados, y firma mensual. En el marco de esta formalización, el Consejo de Defensa del Estado amplió la querella en contra 22 de los imputados por asociación ilícita. Además de los ilícitos originales, se sumó el delito de eh, obtención fraudulenta de prestaciones improcedentes. Los imputados fueron detenidos ya el martes por la Policía de Investigaciones, tras más de cinco meses de una investigación dirigida por la Fiscalía de Alta Complejidad, y Crimen Organizado de la Fiscalía Oriente. En el operativo se allanaron dos centros médicos y 32 inmuebles, todos ubicados en distintos puntos de la región metropolitana. Parte entonces de lo que está ocurriendo en este caso de las licencias médicas fraudulentas, como les comentaba, según el Ministerio Público, la cantidad de dinero por la cual se habría perjudicado al Estado, a las ISAPRES y a FONASA se cifra en más de mil millones de de pesos. C con 45.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
0: Muy atentos también a lo que vaya pasando en Perú. Lo último que se sabe es que el Poder Judicial decidió dictar siete días de detención preliminar en contra del expresidente de la República Pedro Castillo, quien es acusado de haber cometido los presuntos delitos de rebelión y conspiración que están estipulados en el Código Penal por ambos podría recibir una condena de entre 10 y hasta 20 años de cárcel el magistrado cogió el pedido del fiscal Marcos Humán eh, quien argumentó durante la audiencia que Castillo buscó la disolución inconstitucional del Congreso instaurar un gobierno de emergencia excepcional para convocar elecciones con facultad constituyente para elaborar una nueva constitución y así como decretar el toque de queda a nivel nacional y declarar la reorganización del sistema nacional de justicia según lo que eh, dice el ministerio público sin ningún fundamento legal habría vulnerado la constitución y además menciona que Castillo fue detenido por la autoridad policial en fragancia delictiva, ya que se dio en circunstancias en que se dirigía a la Embajada de México para poder pedir asilo, según lo que se conoce, y luego fugarse del país. Esta detención que se realizó por parte de la policía se hizo en conformidad con el Código Procesal Penal. El fiscal Huamán... Eh, alegó que existe el peligro de fuga de parte del expresidente Castillo y además de que se debe asegurar todos los elementos de la comisión del delito y conocer los otros altos funcionarios que lo acompañaron en los delitos que se le imputan. Eh, parte entonces de lo que eh, ya dicta la justicia. Ahora, cuando le llegó el turno de desvirtuar las acusaciones, Castillo decidió guardar silencio, no dijo nada, el exmandatario no colaboró ni se pronunció, sin embargo quien sí lo hizo fue Aníbal Torres el ex primer ministro que es uno de sus abogados y él dijo que aquí se está violando el principio de legalidad, el señor eh, representante del Ministerio Público dijo ha dicho varias cosas y no acreditó los dos delitos que supuestamente habría cometido Castillo. Con la decisión Castillo va a permanecer entonces en la dirección de operaciones especiales y allí llegó ayer, pasada la noche. Eh, se encuentra en el mismo lugar donde también fue recluido el expresidente Alberto Fujimori, autor del autogolpe de estado en el 92. Así que, parte de lo que está pasando actualmente en Perú. Y claro, revisando la prensa peruana, eh, todo tiene que ver con la situación de Pedro Castillo, la situación de su eh, más cercanos, eh, por ejemplo habla de Betsy Chávez ex ministra que dice que hay chats del saliente gabinete que la comprometen a ella de este golpe de Pedro Castillo, de hecho también hay un gerente de prensa de la televisión peruana que asegura que Betsy Chávez estuvo durante el mensaje que dio Pedro Castillo eh, por el que después fue detenido también eh, se destaca el día de hoy en la prensa peruana Dina Boluarte eh, y cuáles son las cartas que baraja para su primer gabinete ministerial. Por supuesto, los ojos están puestos ya en el futuro de Dina Boluarte, que es la nueva presidenta de Perú, pero también se destacan eh, los escándalos de la gestión de Pedro Castillo en la prensa peruana. Parte entonces de lo que se destaca el día de hoy a propósito de lo ocurrido con Pedro Castillo el miércoles durante la mañana de Perú, durante la tarde acá en Chile. 6 con 49.
1: Datos, estadísticas y curiosidades. Todo lo que necesitas saber sobre Qatar 2022 está en Duna Mundial.
0: Y hoy vuelven los partidos del Mundial. Croacia y Brasil abren los cuartos de final de Qatar con a priori la verde amarela como favorita por su poderío ofensivo y traspasar a los octavos con una goleada frente a Corea del Sur 4 a 1 que le permitió descansar más que a Luka Modric y compañía y es que eh, los croatas necesitaron que, de los penales, sabemos, para imponerse ante Japón una vía que ya es habitual para ellos desde la Eurocopa en 2008 siempre que el combinado balcánico superó una eliminatoria en los grandes torneos lo hizo desde los 12 pasos y siete de sus últimos ocho encuentros de eliminación directa tuvieron una alargue. solo la final de Rusia de 2018 acabó en el tiempo reglamentario una, una racha que es Espera romper, por supuesto, Brasil, que aleja cualquier tipo de duda que pudiera dejar la derrota frente a Camerún, en la que Tite... Eh rotó a su equipo hasta un nuevo cambio. Así que parte de lo que se espera para el partido inaugural entonces de los cuartos de final con la verde amarela, por lo menos hasta ahora como eh, favorita para ganar este mundial. Más tarde a las 16 y con aire de revancha para ambos, con asuntos pendientes por Saldar y cierto aspecto adquirido de Clásico Mundial, Países Bajos y Argentina se reencuentran en este mundial con las semifinales del Campeonato del Mundo como objetivo. Siete enfrentamientos, cinco de ellos en distintas ediciones de la competición, varios de ellos en momentos cruciales del torneo han agrandado la leyenda de un choque que habitualmente ha reunido sobre el campo alguna algunas de las estrellas de cada ocasión. También ahora con Lionel Messi aún vigente y centrado en apurar su última ocasión de poder alzar la copa para poder... Ponerle la guinda a una carrera inigualable inmersa ya en su tramo final. Así que parte de los dos partidos que se van a dar durante esta jornada de Mundial de Qatar: uno a las 12 y el otro a las 16 horas. Seis con 51.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Y en la economía se destaca las cementeras que resienten el complejo 2022 en la construcción. Los mayores presiones de costos de productos y la distribución están, como les comentaba, resintiendo los estados financieros de los primeros nueve meses, por lo menos del año, reportados por las cementeras, que divulgan sus cifras a la Comisión de Mercado Financiero. Esto como consecuencia de los incrementos en los precios de los combustibles, materias primas y transporte a los que se sumó la alta volatilidad en el tipo de cambio y el aumento de los costos financieros derivados de las alzas de tasa de banco. Además, las tres empresas cementeras locales, Bio, Bio Polpaico y Melón, fueron golpeadas por la desaceleración de las obras en el sector de la construcción, lo que se reflejó en caídas en los despachos de cemento y hormigón. La provisión de sus productos principales, el cemento, cayó 13,5% entre las tres compañías, eh, descendiendo a 3,7 millones ...y 3,2 millones de toneladas... ...en total 500 mil toneladas menos... ...en el caso de Polpaico... ...la mayor del sector el descenso fue de 9,5% hasta el 1,5 millones de toneladas lo que la firma atribuyó a un menor dinamismo en el sector en Melón el cambio la baja fue de 15% y en la de biobio Bio fue más abrupto 18,5% de menos despacho, la baja actividad económica mundial sumado a ello la inestabilidad política económica local han afectado negativamente la inversión sumado a ello las detenciones parciales de proyectos de explotación minera durante el trimestre entre julio y septiembre han provocado una baja en los despachos de cemento y hormigón, según lo que destaca Bio Bio. Y en otras informaciones del ámbito económico, también les cuento que Fitch mantiene la clasificación de riesgo para Chile y, eh, por supuesto, se destacan las señales de moderación política. La agenda calificadora de riesgo Fitch Ratings anunció que eh, decidió que mantiene la nota crediticia de Chile en A-, y también su perspectiva estable y destaca las señales de moderación política en el país. La entidad señaló que el ranking de Chile se basa en un balance soberano relativamente sólido con un ratio de deuda pública PIB muy inferior a la de sus pares. Sólidos indicadores de gobernanza, un historial de políticas macroeconómicas creíbles centradas en un régimen de objetivos de inflación y un tipo de cambio flexible. Estas fortalezas, sin embargo, se ven eh, contrarrestados por un ingreso per cápita que según las previsiones seguirá siendo bajo en comparación con sus homólogos. Una elevada dependencia de materias primas y un deterioro en los indicadores de apalancamiento externo y de liquidez. Además, Fitch aseguró que el proceso constitucional en curso crea incertidumbre en el sentido, puntualizó que con la nueva Carta Constitucional de Chile fuertemente rechazada en septiembre, y los índices de aprobación por debajo del 30% del presidente Boric han dado algunas señales de moderación, lo que podría ayudar a alcanzar un consenso con la oposición en el Congreso para poder avanzar en este programa de reformas. Parte entonces de lo que dice Fitch y la calificación para Chile que se mantiene. 6,55%. A esta hora en Santiago, 26 grados de temperatura. Y les cuento que asegurar tu futuro con Visa Inversiones y puedes recibir asesoría de los expertos de Vice Life Plan para maximizar los beneficios tributarios de tu ahorro previsional voluntario. Encuentra el plan que mejor se adapta a ti en visainversiones.cl ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en ww.frunteramariayuda.cl. Y si estás por pensionarte, toma la mejor decisión y conoce la nueva modalidad de renta vitaliza inmediata con aumento temporal de pensión. Cuenta con consorcio más de 105 años de trayectoria. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. Por supuesto, ya está instaladísimo Rodrigo Álvarez para adelantarnos qué se viene en Duna en Punto. ¿Cómo estás, Rob? Hola, José, ¿cómo
2: eh, vamos a revisar varias cosas en Duran Punto porque estaremos muy pendientes de lo que pasa en Perú. Eh, por dos caminos, uno lo que tiene que ver el futuro judicial del ex presidente Pedro Castillo, detenido ya por eh, orden de la justicia peruana, va a estar siete días al menos en prisión preventiva de acuerdo a la información que se entrega desde el vecino país y lo otro, cómo se restablece la situación política y también económica y social en el vecino país, las tareas que tendrá. La nueva presidenta, eh, por lo pronto un nuevo gabinete y a ver si se confirma una fecha para eh, generar las elecciones anticipadas en el vecino país, así que va a estar muy pendiente de lo que pase eh, con el Perú durante el transcurso de las próximas, eh, las próximas horas. Vamos a estar pendientes también de lo que pase en materia de acuerdos constitucionales, pensábamos que la semana... Eh, iba a terminar eh, con un acuerdo algo ya sellado. Bueno, no ha sido así, el principal nudo, la principal traba está dada por el órgano que tiene que redactar la futura Constitución. No hay acercamientos muy concretos de parte de la oposición, tampoco de parte del oficialismo, así que vamos a estar pendientes también de lo que ocurra en ese, en ese sentido. Así que eh, pendientes de esta reunión de los acuerdos constitucionales que se va a generar hoy nuevamente a partir de... De las 9 de la mañana.
0: Varias cosas que revisar. Entonces, hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Radio Duna, el 89.5.